0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Vocês estão bem? Aleluia! Hoje eu orando um pouco à tarde a respeito de hoje à noite... E pensando, né, tantos livros, esses livros, esses livres, e o Senhor começou a me mostrar, pastor Júnior falou isso domingo à noite, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu pensando sobre esse versículo, e orando em línguas, e me veio muito claro, março é o mês da faxina. Sabe de uma coisa, querido? Quando nós vamos receber uma visita importante na nossa casa, nós não queremos receber de qualquer jeito. Eu não sei você, mas se vai alguém na minha casa, eu quero que a faxina esteja em dia. Eu quero que esteja tudo em ordem. Eu quero que esteja tudo arrumado. Tudo limpo. Amém? Eu não tenho ninguém que trabalha na minha casa, então eu preciso manter limpa a casa, mas vem uma faxineira de vez em quando. E no dia que a faxina vem... É meio que desconfortável Porque nada fica no lugar Quando está faxinando Os móveis têm que ser tirados do lugar Para limpar aqueles lugares que nunca Ninguém tem acesso Que no dia a dia A gente não tem acesso Então tem que afastar Não é assim? Mulheres, principalmente, né, que entendem bem de faxina Tem que afastar Não pode estar naquele lugar Tem que tirar do lugar para limpar aquela parte ali Que ninguém anda, que ninguém vê E tem sempre aquele quartinho da bagunça né? Que você nem acende a luz lá Para não ver a bagunça Vai guardando, vai guardando, vai guardando Até o dia que você vai tomar coragem de limpar Não é assim? E nesse quartinho da bagunça você nunca leva visita Mas deixa eu dizer uma coisa para você Esse mês de março Até o quartinho da bagunça Vai ser organizado Porque Deus falou comigo muito forte Abril É um mês de visitação do Espírito Abril é um mês de visitação do meu Espírito. Por isso a faxina está sendo feita. Então se alegre, querido. Porque tem uma visita muito preciosa. Chegando. E essa visita traz consigo todo o poder. Sabe, queridos? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não habita em nós. Me entenda. Mas eu falo de coisas específicas. De manifestações específicas na igreja. Para o mês de abril. Amém? Você está pronto então para se livrar hoje de mais uma coisa? porque a faxina está sendo feita, aleluia, e a visita está chegando, aleluia, e queridos, eu não quero minha casa desarrumada quando a visita chegar, porque eu não quero passar vergonha, não é assim vergonhoso, mulheres, quando chega alguém na sua casa e está bagunçado, tem louça na pia, tá... você fica envergonhado, pois eu não quero me encontrar envergonhada quando a visitação do Espírito chegar. Então, eu preciso me limpar de tudo aquilo que está fora daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? E eu creio que Deus tem essa proposta para nós durante esse mês. E hoje, nós vamos falar sobre livre-se da avareza. Aleluia! Aleluia! Tem algum mão de vaca aqui? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Pão duro. E que eles. quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu vi cada história absurda. Mas que eu ri com a história, mas às vezes, você pode não ser avarento no nível dessas histórias, que eu vou contar daqui a pouco, mas tem algumas coisinhas lá no seu subconsciente, que a avareza está lá, e nós precisamos limpar isso, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio, em todas as áreas, inclusive nas nossas finanças, amém? Então, para a gente começar, eu preciso que você entenda que o nosso objetivo aqui, não é fazer você agora se tornar um gastador compulsivo e irresponsável em nome da fé. Amém? Até porque a Bíblia diz que é, não deve ser construída uma casa sem antes você parar para calcular. Para que você não fique envergonhado quando chegar no meio do caminho você não tiver o dinheiro para concluir. Amém? Está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 ao 30. Amém? Então, o interesse da gente não é... Que você se torne um gastador irresponsável Pelo contrário Você precisa aprender Nós precisamos aprender A em tudo sermos guiados pelo Espírito Em toda a nossa vida, querido Nós precisamos da direção do Espírito Amém? Então, o objetivo não é trazer você para um descontrole Pelo contrário É trazer você para aquilo que a palavra fala A respeito de como eu e você devemos viver aqui na terra Amém? Amém? Então, o que é avareza? Né? A gente fala muito essa palavra, às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, porque tem muitos sinônimos. Em cada região do Brasil tem vários sinônimos. Né? Mas no dicionário, a avareza fala da qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. Falta de generosidade mesquinhez, pão duro, mão de vaca, o que tem o desejo ardente de acumular riquezas. Miserável. Vou até beber água para você pensar um pouquinho. Não tem ninguém aqui assim, amém? Se tiver, hoje é o dia de se livrar. Está tudo certo, você está no lugar certo, amém? Você pode encontrar algumas áreas que ainda tem uma varezinha aí Querendo ficar e você... Hoje é o dia de limpar. Amém? Então, avareza... Não é simplesmente você querer ter alguma coisa. É você deixar de viver... Com o que você tem... Para ter aquilo que um dia você quer. É meio profundo, né? Mas você guarda aquilo que você tem. Você deixa de usar. E vai buscar até mais... E aí, você nem aproveita o que você tem, e quando você consegue o que você tem, você quer mais, e isso nunca para. A avareza é um contínuo viver na pobreza com medo de ser pobre. A pessoa vive na miséria com medo de ser pobre. Isso é sério, né? O absurdo da avareza está no fato de o avareto viver como pobre mesmo quando ele é rico. Eu, eu li uma história que eu fiquei impressionada. Estava dizendo a Tacísio hoje. Algumas histórias que eu li sobre a avareza. Não da Bíblia, de, de pessoas reais. Ok? Tem um programa, que eu nunca assisti, mas eu estava lendo a respeito dele, que se chama Mukiranas. É um programa americano. E nesse programa passa a vida de pessoas que vivem na avareza profunda. Porque tem níveis de avareza, a gente vai ver isso já já. Mas essas pessoas vivem em avareza profunda. E eu fiquei impressionada, porque o rapaz disse que tinha uma mulher que era muito rica, mas ela se vestia de mendiga, e ela ia no lixo do supermercado para pegar a comida que o supermercado jogava, porque estava fora do prazo de validade. E ela recebia visitas na casa dela e oferecia esse tipo de comida, mesmo ela sendo muito rica. Não tem ninguém assim, eu sei. Mas só para você entender, o que a avareza pode fazer por uma pessoa? Eu escutei outra história que é até engraçada. É nojenta, mas é engraçada. É, um rapaz, ele usava o fio dental... E quando ele terminava de usar, ele lavava e botava -se para secar para usar no outro dia, de novo. Um homem pegava o ônibus e ele ficava antes da roleta, esperando que alguma coisa acontecesse perto do trabalho dele, para quebrar e ele não precisar pagar a passagem. Porque quando quebra, abre as portas e desce todo mundo, quem pagou, pagou, quem não pagou, desce também. Imagina todo dia você ir trabalhar desejando que o ônibus quebre, só para você não pagar passagem. Misericórdia. Mas isso acontece, queridos. Talvez não aconteça essa história com você, mas tem outras. Que a gente vai contar já já. Avareza. Um apego exagerado a coisas. E eu quero que você entenda que o problema não é o que eu e você temos. O problema é o quanto do que nós temos, tem do nosso coração. Você entendeu? O problema não é o que eu e você temos. O problema é o quanto isso que nós temos, tem do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é, mas o amor a ele. Então, o quanto ele tem no seu coração, aí é que está o prejuízo. Amém? Amém. Vocês estão meio assustados, mas a gente chega lá. <risos> Sabe o que ele diz? A avareza, quando eu disse que tem níveis de avareza, eu tentei pegar um exemplo bem simples. certo? E quem nunca fez isso, você é quase um santo. Mas a maioria, principalmente quando é criança, faz isso. Só que se você trata no primeiro estágio, fica mais fácil. Né? Ontem a gente tava, eu estava escutando uma ministração com o Tarcísio Terça, eu acho, Quarto, sei lá. E um homem falou de um... Quanto pesa esse copo? E aí algumas pessoas começavam a dizer, né? pesa não sei quantas gramas, 50... eles depende do tempo que você fica com ele na mão. O peso desse copo vai depender. Se eu estou com ele agora, está pesando quase nada. Mas daqui a duas horas, se eu estiver com ele na mão, o braço começa a pesar e você pensa que é o copo. Então, a avareza vai agarrando você dependendo do tempo que você estiver com ela. Então, larga isso hoje em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro estágio da avareza. Certo? Só um exemplo. Ninguém aqui nunca fez isso, né? Aleluia. uma isso no DI. Um pacotinho de chiclete, você tem, né? Geralmente vem um pacotinho, vem cinco chicletes. Você está com ele fechadinho. Aí você pensa, se eu abrir, eu vou ter que oferecer. Vou ter que oferecer. Abro ou não abro? Tem quatro... Pe... Eita, não, vou ficar sem nenhum. Deixa sair mais alguém para ver se eu abro. né Quanto menos ficar perto, aí você começa a se esconder para abrir... Para ninguém lhe pedir, porque você, não, você sabe, porque o seu senso de educação lá no fundo diz para você que você tem que oferecer. Lá no fundo, assim, bem, bem lá dentro mesmo, mas diz você tem que oferecer. Então, você fica naquela guerra. Abra ou não abre, porque se eu abrir, eu tenho que oferecer. Segundo estágio, você abre e não oferece, porque você nem liga mais para a educação. Porque o que importa é você não ter que dividir, porque senão você vai ficar sem. Terceiro nível Você espera o seu amigo Abrir o dele para lhe oferecer Para você não gastar o seu E aquele chiclete fica lá Velho, mas você não come Esperando que alguém ofereça Conhece alguém que é assim? Eu li uma história de um homem Que só lia o jornal atrasado No outro dia Porque ele não queria comprar E no outro dia a pessoa dava a ele aí Ele lia o do dia anterior avareza, querido, apego exagerado. Eu lembro, querido, olha, eu, eu tinha todos os motivos para ser miserável, porque eu fui criado com quatro irmãos e quem teve muito irmão e só meu pai trabalhava, biscoito recheado era artigo de luxo, leite condensado nem se fala, entendeu? Aquele biscoito wafer, raridade, entendeu? Uma coisa que quando aparecia um extra Então, quando chegava Eu e meu irmão mais novo Minha irmã começou a trabalhar depois de um tempo E aí, ela fazia essas coisas extras, né? E aí, ela, eu lembro que ela comprava um biscoito de, de wave E aí, eu ficava com meu irmão Só que meu irmão era mais rápido para comer Ele pegava dois Porque ele é fininho E ele comia E eu não conseguia comer Então, o que, é que eu fazia? Eu segurava dois Para eu poder comer a mesma quantidade que ele só eu que fiz isso na vida Nenhuma criança que viveu com muito irmão pensou nisso Pastor Ricardo tem um monte de história assim que eu sei Pois ele pode contar para vocês Então eu podia hoje pensar assim Agora que eu tenho condições de ter Eu preciso guardar para mim Mas sabe o que eu penso? Não. Agora que eu tenho condição de ter Eu tenho que proporcionar isso para outras pessoas Eu não posso ficar com isso só para mim Amém? Então, independente de como você foi criado, independente do nível social que você tenha, você é filho de Deus, a sua natureza foi mudada, e hoje eu e você podemos ser diferentes. Amém? Amém? Eu entendo, querido. Quando a gente está em falta, a gente pensa logo em guardar. Mas eu falei, não tem nenhum problema em você guardar, em você administrar bem as suas finanças. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você não ser avarento. Sobre você não poder ser guiado pelo Espírito para dar uma oferta a alguém. Porque se você der, vai faltar. De você não poder abrir um chiclete. Porque se eu oferecer a ele, eu vou ter que comprar outro. Aleluia. Estágios né de miséria. Eu lembro, pastor Júnior uma vez estava contando isso. que aqui no meio da gente tem um monte de história de miserável. Mas graças a Deus que a gente foi livre. Por isso que hoje a gente pode falar para você. Amém? Coisa do passado, da vaca magra. Aleluia. pastor Júnior estava contando uma vez. E tá Tassísio compactuava do mesmo sentimento. Então tá tudo certo. Que tinha um fósforo que era 10 centavos mais barato. Fósforo. 10 centavos. 10 centavos. Mas eles precisavam dar três para que acenda. O melhorzinho, que era 10 centavos mais caro, só um acendia. Mas, a mentalidade dizia, compra o mais barato, mesmo que ele acabe mais rápido. Não é assim? É 10 centavos mais barato, mas você precisa de três. Vai acabar mais rápido, você vai ter que comprar outro, vai ficar mais caro. Mas a mentalidade de miserável não deixa você pensar isso. Outra coisa. Você vai para o shopping e aí você pensa. Se eu estacionar, vou ter que pagar e 8,50. Vou deixar aqui fora. Ninguém nunca fez isso, não. Você prefere levar uma multa. <risos> prefere que o seu carro seja arranhado. Do que pagar 8,50 no estacionamento. Você vai para o centro... Vou atrás de um Zona Azul, que é mais barato do que o estacionamento. Aí você roda, gasta 10 reais de gasolina para não pagar 10 de estacionamento. Mentalidade de miserável. Você vai comprar uma roupa e você pensa, eu vou naquela loja que divide em 5, sem juros no cartão. Mas aí você não pensa, às vezes, que a roupa daquela loja você lava uma vez e acabou. E a loja que é um pouquinho mais cara, você só pode dividir, às vezes, em três. Mas a, a roupa você vai lavar mais vezes e não vai se acabar. Mas a mentalidade diz para você que você precisa comprar na loja que divide em cinco vezes, sem juros no cartão. E nenhum problema se você compra nela, querido, porque de vez em quando eu compro também. Não tenho nenhum problema com isso Me entenda Eu não estou falando de marca Eu estou falando sobre mentalidade Sobre mudar a sua maneira de pensar Para que você não se torne um avareto Em nenhum desses estágios Amém? Eu sei o que é não ter, querido Eu sei o que é você Eu, eu sou a terceira de três irmãs mulheres Aleluia Então, minha irmã usava o vestido Passava para minha irmã do meio e depois eu usava. Porque antigamente a roupa durava mais, né, também. Tem isso. Então minha irmã usava o vestido. Depois minha outra irmã usava, para depois chegar em mim. Eu sei o que é. Eu sei o que é ir para a igreja e só deu uma sandália para ir para a igreja, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, evento, eu sei o que é isso, querido. Mas como é que a gente se livra disso? É hoje que a gente vai aprender. Amém? Porque Deus não quer que a gente fique nesse estágio. Amém? E eu não quero trazer condenação para você. Eu quero trazer libertação. Amém? Então eu já me coloquei na cruz aqui. Já passei por muita, muita atitude miserável e avarenta. Mas graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Pela palavra. Amém? A palavra sempre vai nos ensinar a como nos libertar de todas essas coisas. Então, abra a tua Bíblia comigo, em Lucas, no capítulo 12. Vamos ver o que Jesus fala a respeito de avareza. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Diz assim. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem te constituiu juiz ou partidor entre, ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A minha e a sua vida, querido, não consiste no que nós temos. E como eu falei, não tem nenhum problema em você ter. Amém? Mas quando nós nos apegamos a isso, como fonte da nossa vida, aí é que está o problema. E Jesus continua dizendo, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei? pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei tudo, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus está dizendo, olha, não se apega às riquezas dessa terra. Porque mais importante é a sua vida com Deus querido, se Deus, se eu, você e eu temos uma aliança com Deus E quando nós falamos de aliança Fala que tudo que é dele é nosso E tudo que é nosso é dele Se tudo que Deus tem é nosso Por que nós vamos ficar apegados a coisas naturais? A coisas pequenas Se tudo que ele tem é nosso, querido O desejo dele vai ser que nós usufruamos disso o problema é que a nossa mente nos bloqueia a viver essa realidade. Então, Jesus tratou sobre essa questão da avareza. Mas como é que a gente se livra disso? Abre a tua Bíblia comigo em João. Aleluia, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos, aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeir, verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu me livro da avareza? Conhecendo a verdade. Como é que eu me livro da contenda? Conhecendo a verdade. A respeito dessa área. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos por essa verdade. Amém? Agora, como eu vivo essa realidade? Primeiro, eu e você precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. Nós precisamos descobrir a nossa nova natureza. Nós precisamos entender... Que agora nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós precisamos carregar as características do nosso pai. Amém? Amém? 2 Coríntios. Você gosta da Bíblia? Amém. Nós vamos ler bastante. 2 Coríntios, capítulo 5. Abre lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, querido, se você era miserável, era avarento, isso ficou para trás e hoje existe uma nova natureza. E qual é a natureza do seu pai? A natureza do seu pai e do meu pai é a natureza do amor. E uma das características mais fortes do amor é a generosidade. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo em Efésios. Aleluia. Capítulo 5, versículo 1 um e 2. Você está lá, Efésios, capítulo 5, versículo 1, um, diz assim. Se pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Agora deixa eu ler para você na mensagem. Amor, me presta aqui a tua Bíblia. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, na versão a mensagem. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca. Mas para nos dar tudo de si. Então, queridos... Amem da mesma maneira Você entende isso? O seu amor foi extravagante Ele nos amou Ele não nos amou para receber algo em troca Mas para nos dar tudo de si Então queridos, com essa consciência nós não podemos andar De maneira miserável Nós somos filhos de Deus e como filhos, nós precisamos manifestar a natureza do nosso pai. Nós precisamos expressar o caráter de Deus. E Deus, Ele nos amou de tal maneira, que a coisa que Ele fez primeiro foi dar. Ele preparou todas as coisas e deu para o homem. O homem bagunçou com tudo e Ele ainda deu Jesus. Então, se identifica com o seu pai. Assim como ele é, nós também devemos ser. Amém? Segunda coisa. Mude a sua maneira de pensar. Romanos, abre lá, eu sei que é um texto conhecido. Mas a verdade, traz libertação. E ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Amém? Estamos em faxina. Por quê? Grandes visitações do Espírito no mês de abril Aleluia, Aleluia. Romanos capítulo 12 versículo 1 Se você pensava de um jeito, não se conforma com esse tipo de pensamento. Sabe massinha de modelar que criança brinca, que ela dá a forma que ela quer? É assim que a Bíblia fala, não... Deixa o mundo dar a forma que ele quer O mundo está dizendo que você está em crise E que você precisa poupar Que você precisa guardar Porque senão vai faltar Mas a Bíblia diz que você deve dar com generosidade Porque ao que retém mais do que é justo Seria em pura, seria em pura perda Então qual é a forma que você vai tomar? A forma que o mundo diz Ou aquilo que a Bíblia diz? Nós precisamos renovar Mudar, tirar o pensamento velho e colocar um pensamento novo E isso é uma, uma atividade, um exercício diário Porque todo dia vem aquela sugestão para você ser avarento Por várias questões, em várias situações, em vários níveis Mas a sugestão vem Mas como o pastor Bud sempre dizia você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça Mas pode impedir que ele faça um ninho nela Então o pensamento de avareza pode vir Mas você manda ele embora com a palavra Amém Então muda a tua maneira de pensar Essas coisas pequenas que eu falei dos exemplos, né? De você não querer abrir o chiclete na frente do outro Porque se você oferecer vai faltar para você De você não querer estacionar o carro para não ter que pagar Uma coisa bem interessante. Lembrei agora ó, desse exemplo. O Espírito Santo está querendo tratar com a gente mesmo. Você vai para um, uma confraternização, um aniversário. E aí é, cada um paga o seu. Aí você pensa, eu vou comer só um pedaço de pizza. Porque só vou pagar o meu. Só vou tomar um refrigerante. Não vou pedir sobremesa de jeito nenhum. Porque aí vem marcar a minha conta. Aí na hora alguém dá aquela ideia. Vamos dividir a conta por igual? Aí você diz, lascou. Aí você pensa imediatamente. Eu preciso comer mais três pedaços para empatar com o meu vizinho que com meu quatro. Porque senão não vai ser justo pagar. Vou pedir sobremesa, porque todo mundo pediu sobremesa. Menos eu, porque eu queria pagar mais barato. E agora a conta vai ser dividida igual. Aleluia. Ninguém nunca pensou isso. Amém. Pensamento de miserável. Por que você não pode ser generoso com aquele que comeu três pedaços, se você só aguenta um? Aleluia! Pensa na visitação, que aí a gente se alegra, amém? Pensa que grandes coisas vão acontecer em abril, por isso que a gente está em faxina. Ou então você pensa assim: é brincadeira um negócio desse. O Caba gastou que só, aí agora é o que tem que pagar a conta dele. Você nunca pode pensar o contrário. Numa dessa menino, é um monte de livre-se desse que você tem que passar o mês todinho. Porque é livre da contenda, da inimizade, da avareza, de um monte de coisa que você tem que se livrar depois de, um, de uma confraternização. Eu quero é para ser comunhão, eu quero é para ser bênção. Mas foi. Tanta investida de Satanás naquela confraternização você precisou de um mês Para se livrar, olha como Deus é bom Está ali livrando de todas essas coisas Muda a tua maneira De pensar, querido Não deixe o diabo encontrar vantagem O pensamento pode até vir Mas você diz, pai, muito obrigado Porque eu tenho dinheiro para dividir com meus irmãos De maneira igual E eu nem vou ser peso para ninguém Nem vou deixar que ninguém seja Amém Glória a Deus. <risos> seja generoso. Então nós vimos, se identifique com o seu pai. Mude a sua maneira de pensar. Seja generoso. Abre a tua Bíblia comigo em Provérbios. Aleluia. Provérbios é um livro de grande sabedoria. Sabedoria era, seria para nós lermos todos os dias. Para que a gente fique mais esperto, mais ligado com aquilo que Deus pensa. Provérbios capítulo 11, versículo 24, diz assim. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Diga assim, a alma generosa... Prosperará. prosperará E a quem der a beber Será descedentado Quer dizer, é tão interessante Porque o mundo diz Se você der, você vai ficar sem Mas Deus diz que quando você retém Mais do que é justo, será perda Para você mesmo Mas a Bíblia também diz Que a alma generosa Prosperará Parece contraditório com aquilo que o mundo tenta imprimir na nossa mente. Mas nós estamos aqui para sermos moldados pela palavra. Amém? Então fica com a palavra. Se agarra à palavra. Anda com a palavra. Porque a palavra vai nos ensinar a andarmos como Deus quer que nós andemos. E nós vamos glorificar o Senhor quando nós andamos naquilo que Ele diz. Amém? Então, seja generoso. Toda a oportunidade que você tiver, seja generoso. Não retenha mais do que é justo. Sabe que a tua oferta fala, a tua oferta tem uma voz. Ela tem uma voz. As esmolas de um homem Chamaram a atenção de Deus Quanto mais a oferta de um coração generoso Se as esmolas de um homem Chamou a atenção de Deus Quanto mais a generosidade dos seus filhos Queridos, quando eu e você Nos movemos em generosidade Deus se move em nosso favor Então não podemos ficar pensando Como é que vai ser Se eu der isso, eu vou ficar sem Pensa que Deus Supre todas as suas necessidades Amém? Abre a tua Bíblia comigo agora, em 1 Timóteo, capítulo 6. Eita glórias. Obrigado, Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Deus é muito bom. E tem algo grande para vir para as nossas vidas. Amém? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim... Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos, propor nos propor proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Queridas, as riquezas desse mundo são passageiras. Eu conheço história de pessoas que guardaram por tanto tempo, sem entendimento Que quando foram trocar a moeda tinha mudado E não valia mais nada Misericórdia Seja generoso Essa semana a gente foi no mercado Quando eu estava na fila Chegou uma senhora e Minha filha, por favor Você pode passar isso aqui para mim? E na mesma hora vem aquele pensamento, por que essa mulher está pedindo? Por que ela não está trabalhando? Só eu que já pensei isso, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Então ela não está trabalhando, a mulher está aí com as pernas inteiras, podia arrumar uma lavagem de roupa, sei lá. Rápido, isso vem rápido, querido. Isso no mínimo gastou com cachaça e agora está pedindo para comprar comida. Vem tudo na sua cabeça, querido. O diabo é rápido para lhe influenciar. Eu disse, passo, eu passo sim. Passo, me dê, vou passar. Mas a minha mente estava trabalhando, dizendo para não fazer. Ele diz: eu não sei porque aquela mulher estava pedindo, mas eu sei que eu sou generosa. E eu não posso me moldar. Ai, porque a pessoa errou, eu vou errar também. Não, o erro do outro não pode fazer com que eu erre. O pão durismo de alguém não pode me tornar pão duro. Aleluia. Para de andar com o miserável. Já se fez um estudo que você anda com pessoas que têm o mesmo salário que você. Então, comece a andar com gente jeito que ganha mais. Porque aí seu salário vai subir também. Aleluia. Aleluia. Muda teu nível de amizade para você ser esticado. Por que só andar com alguém que é mais baixo do que você? Estica, querido. Não deixa a tua mente conformada com aquilo que você tem hoje, você pode ter mais, porque você tem um pai que é generoso, eu sempre penso nisso, gente, como é que Deus criou um jardim todo, criou um mundo todo, uma terra, tudo, 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 tudo para duas pessoas, quatro rios, para duas, árvore, animal, peixe, para duas pessoas. Deus não tem problema com lidar nada, querido. Deus não tem problema. Ele é generoso. E nós precisamos ser também. Amém. Não fica guardando mais o que é justo. Porque vai ser pura perda para você. Amém. Quarto ponto. Confie em Deus. Sabe de uma coisa, queridos? A avareza é também você dizer para Deus. Eu não confio que você pode suprir as minhas necessidades. Eu preciso dar o meu jeito. E isso é muito sério. Precisamos aprender a confiar em Deus. Porque Ele é aquele que supre cada uma. Das nossas necessidades A Bíblia, o salmista diz que Fui moço e hoje sou velho E nunca vi Um justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Queridos, eu sei que a gente já passou por situação difícil Já passou por aperto, já passou por crise Todo mundo já passou Mas passa E isso não pode comprometer a nossa generosidade eu lembro que quando eu não tinha cadeira na minha casa Cadeira Não tinha Na mesa Eu nem tinha mesa nem cadeira Eu tinha só o sofá E aí uma campanha na igreja Para comprar cadeira e eu, Na minha cabeça Como é que eu compro cadeira para a igreja Se não tem cadeira em casa? O dinheiro para pagar a parcela da cadeira da igreja Pagava a parcela da cadeira do meu apartamento Recém casada Dinheiro contado para tudo Podia nem respirar fora do salário Que não dava Vamos comprar a cadeira da igreja Sabe de uma coisa Deus deu Hoje eu tenho cadeira, viu, na minha casa Receba até gente lá Tá tudo certo Passou Passa Mas não negligencia A tua vida de generosidade Por causa de um período de crise Porque é Deus quem sustenta você não é o seu dinheiro. Olha, o pastor Humberto sempre fala isso. Seu salário não paga seus sonhos. É verdade, querido. Meu salário não paga aquilo que eu tenho sonhado. Mas Deus paga. Deus pode. Confia no Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 6. Eu amo esse texto. A verdade, um dos primeiros versículos que eu aprendi no departamento infantil foi esse. Mateus capítulo 6. E a gente vai ler um pouquinho, e você vai ter paciência. A gente está quase acabando, amém? Mateus capítulo 6, você está lá, versículo 25. Vamos começar do 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que a vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é laçada no forno quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque, aos gentios é que, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois... Em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Porque o amanhã trará os seus cuidados Basta Ao dia o seu próprio mal o Louvor pode subir Deixa eu dizer uma coisa querido Eu e você Não precisamos viver preocupados com a falta Pastor Humberto uma vez pregou aqui Perdendo a consciência de falta Sabe quando é que eu e você perdemos essa consciência? Quando nós entendemos quem é a nossa fonte Confia no Senhor Que é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades Eu já contei esse testemunho aqui Mas me veio agora para contar de novo quando, em 2013, o pastor Humberto falou com o Tarcísio, pra, em 2012, na verdade, para Tarcísio vir para o ministério em tempo integral. O Tarcísio trabalhava numa multinacional, ganhava um bom salário, tínhamos vários benefícios, e o pastor chegou e disse: Olha, eu não posso pagar a mesma coisa. E a proposta era menos do que aquilo que a gente precisava, naturalmente falando. Mas, Tarcísio orando e. Veio uma palavra para ele E nós aceitamos o convite Eu já trabalhava na igreja, fui trabalhar no Rema E eu lembro que no final de 2013 né, Que era o primeiro ano dessa realidade No meio do ano, acho que em setembro mais ou menos A geladeira da gente quebrou E a gente tinha acabado de fazer feira E aí a gente foi pesquisar quanto era o preço do conserto da geladeira e aí eu tinha, já era fim de mês, aleluia. Meu pai costuma dizer que feliz é aquele que consegue ter mês no fim do salário, como é outras vezes que ele ter mês no fim do salário. Sobra mês no fim do salário. É o contrário, né? Não sobra salário no fim do mês, não. Sobra mês quando o salário acaba. E aí estava naquele fim de mês, e a gente só tinha um valor, e eu disse, tá, vocês é o seguinte, com o dinheiro que eu tenho, ou a gente conserta a geladeira, ou a gente come até o fim do mês. Não dá para fazer as duas coisas. E a gente não falou para ninguém. Porque eu tenho certeza, se a gente chegasse para o pastor Humberto e dissesse, ele ia fazer alguma coisa. Se eu pedisse dinheiro emprestado a algum dos pastores, eles iam emprestar. Mas eu disse, Senhor, nós vamos aprender a confiar em você. Foi você que nos chamou para esse tempo, pois é você que vai nos sustentar. E a gente... Combinou, come pão com ovo, se for o caso, o dia, a semana todinha Mas a gente não pede a ninguém e não vai dar atestado para ninguém de que está liso. Mantém a classe. Se o ligasse para a ele arrumava. Se a gente ligasse para a dona Valdelice, ela arrumava também. Mas a gente disse: não vamos. Vamos aprender a confiar em Deus. Afinal de contas, não é ele que supre, então é ele que vai suprir. E a gente ficou naquela. E aí eu lembro desse texto: baixa cada dia o seu mal. Então esquece a geladeira e vamos comer até o fim do mês. Quando o mês virar... Que o salário entrar... A gente vê o que faz... Mas agora... Vamos ficar alegres... Que ter o dinheiro para comer... Até o fim do mês... E pronto... E nós confessamos... Declaramos... A provisão... E um belo dia... Querido... Chegou uma oferta na minha mão... E era o valor... Da geladeira... Querido... Quando você confia em Deus... Ele supre... Cada uma das suas necessidades... Você não prefi precisa... Ficar dando uma de João sem braço... Dizendo para o irmão... Que você precisa... Deus sabe o que você precisa Quando você confia nele Ele vai fazer chegar na sua mão Porque ele é o seu pai, querido Fica tranquilo Não vai faltar Não vai faltar Pastor Edgley e Claudinha, não vai faltar Não vai faltar Amor, pega o um envelope que tem na minha bolsa Eu não ia fazer isso agora Eu ia fazer depois do culto Mas é um sinal que Deus quer dar para vocês Não vai faltar não vai faltar. Deus, Ele... Ele quer fazer de maneira extravagante. Por causa do coração generoso de vocês. E esse aqui é apenas um sinal. De que não vai faltar. Vocês sabem para o que Não vai faltar. Não vai faltar. Queridos, eu não sei o que você precisa. Mas não vai faltar. Não vai faltar. Porque você tem um pai. Que cuida de você nos mínimos detalhes. Não vai faltar. Confia nele. Amém. E agora eu quero que você abra comigo para a gente encerrar. Em 2 Coríntios. E os diálogos podem se preparar que a gente vai tirar a oferta agora. Amém. Esse é um texto que a gente conhece muito. 2 Coríntios, capítulo 9. Todos os dias, todos os dias nós temos a oportunidade de andarmos em generosidade. Todos os dias nós temos a oportunidade de confiarmos no Senhor, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Todos os dias, todos os dias nós precisamos mudar nossa maneira de pensar. Todos os dias, todos os dias nós precisamos nos identificar como filhos de Deus. Querido, assim você vai ver, viver livre de toda miséria, avareza, mão de vaca, pão duro. Ou seja lá o que você pensar. Quer se livrar disso? Seja generoso. E hoje é uma oportunidade que eu e você temos. De sermos generosos. E a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 9. Você está lá? Aleluia. A partir do verso 6. Diz assim, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também sem fará, e o que semeia com fartura, com abundância também sem fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Diga assim comigo Deus pode, Deus pode. Aleluia Deus pode. Deus pode. Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Quero convencer você disso Ele pode De onde vai vir? Não sei Mas Ele pode vos fazer abundar, em toda não é em parte, é em toda para que você tenha sempre e em tudo não é de vez em quando e em algumas coisas é sempre e em tudo aleluia mas tem um propósito versículo 10 ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Sabe de uma coisa? Quando eu passei aqueles dois itens para aquela mulher... Eu não sei se ela é crente, se ela não é, eu sei que ela deu glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, minha filha ele saiu. Amém. Quando eu e vocês somos generosos, a glória vai para ele. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redu redunda em muita graças a Deus você quer trazer glória e graças a Deus seja generoso se mova em generosidade e agora você tem uma oportunidade de fazer isso ser generoso Ai, Bela, é muito fácil para vocês falar de dinheiro é mesmo, sabe por quê? porque nós sabemos da integridade que essa igreja tem em administrar cada recurso que tem chegado então a gente fica bem tranquilo mesmo mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que não tivesse integridade nessa igreja, generosidade não tem, não tem a ver com quem recebe, mas com quem dá. E se você quer ter, a Bíblia diz que você precisa semear. E queridos, quando você entrega a sua semente, você está dizendo, Senhor, eu confio que você é que supre cada uma das minhas necessidades. Eu confio no Senhor que supre as minhas necessidades. Eu confio no Senhor que é o meu pastor e nada vai me faltar. Agora querido, não faz isso de, de qualquer maneira Você vai fazer isso hoje Consciente de que a sua situação Foi mudada De que você era miserável, avarelo, Mas agora você se livrou de tudo isso Porque você é filho de Deus E o filho de Deus é generoso E a Bíblia diz para você fazer isso com alegria Então a gente vai celebrar A gente vai festejar A gente não vai fazer isso Com a cara de que Ai meu Deus, tem que dar né, depois de uma palavra dessa Se eu não der, igual a gente ficou com o Paixone de lei Quinta Meu Deus, tem que comer verdura Todo jeito agora, não pode tomar refrigerante Não pode comer doce, misericórdia Ficou a semana todo dia a gente brincando com ele Paixão, saia para a gente comer Não queridos, você vai fazer isso com alegria Porque você ficou livre nessa noite De um monte de coisa que tentava impedir o Senhor De manifestar a glória dele nas suas finanças e lembra querido, celebra porque a faxina está aqui hoje porque a visitação do Espírito vai vir com força total em abril aleluia, então se você está pronto para semear com generosidade faz sinal com a tua mão os diáconos vão entregar o seu envelope de dízimo para quem vai dizimar de oferta e vamos fazer isso com alegria